0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar aqui ao livro de Joel e vamos olhar para este capítulo 2. Eu gostaria de continuar a fazer algumas considerações porque este verso 1 tem de facto tanto para nos ensinar este verso 1 e 2, eh, que é difícil nós eh, prosseguirmos em frente sem primeiro retirarmos todas as lições, todos os ensinos que eles têm para nós. Por isso mesmo eu gostaria de começar ou retomar eh, a leitura no verso 1 ainda deste capítulo 2, onde diz, Tu cai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Então temos aqui esta ideia de tocar da trombeta, do dar voz de rabate. É aqui uma tentativa de mostrar que o povo de Deus uh, deveria estar atento àquilo que se vai passar. De alguma forma, Deus uh, manifesta aqui, uh, por meio do juízo, por meio do julgamento, aquilo que irá acontecer aos povos uh, e, em particular, ao povo de Israel. Uh, o povo, de alguma forma, não entendia a voz de Deus. E porque não estava a ouvir a voz de Deus, Deus tem necessidade de subir o tom, podemos dizer assim. de uh, Fazer um clamor uh, de forma a que a população em geral preste atenção àquilo que Deus tem para dizer. Alguém costuma dizer, eu já tenho dito isto várias vezes em alguns dos nossos programas, alguém costuma dizer que Deus uh, sussurra a cada um de nós, ao nosso coração, através do seu amor. Deus fala-nos pela sua palavra e Deus grita-nos pelo nosso sofrimento. Então, de alguma forma, quando as calamidades vêm à nossa vida, é porque Deus está a querer dizer alguma coisa de significativa para cada um de nós. E provavelmente é porque nós ainda não prestamos a atenção necessária àquilo que Deus tem para nos dizer. Eu vejo isso com os meus próprios filhos e eu sou muito limitado, como vocês sabem, já me conhecem bem, vocês sabem as minhas fraquezas e as áreas que Deus tem trabalhado na minha vida, Uh, e, e com os meus filhos isto acontece se eu digo aos meus filhos a primeira vez uh, para eles se irem deitar ou para eles irem fazer os trabalhos de casa ou para arrumarem o quarto ou para ajudarem a pôr a mesa algumas tarefas domésticas uh, eu não vou logo na primeira vez que os chamo começar aos gritos quer dizer, não, não faz sentido seria pouco saudável em termos psiquiátricos se eu já estivesse num estado assim quer dizer, uh, chamar logo as crianças aos gritos seria muito pouco saudável. No entanto, se eu chamo uma vez, duas vezes, três vezes e vamos imaginar que os meus filhos eram muito desobedientes, coisa que não são, mas vamos imaginar que eles eram muito desobedientes e eu começava a falar quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vezes, quer dizer, já preciso ter uma paciência de santo para aturar uma criança que dez vezes nós chamamos para fazer alguma coisa e ele não fez, quer dizer. E seria pouco, pouco sábio da nossa parte, como educador, se há a segunda ou terceira vez, se ele não faz, não tomarmos uma atitude tranquila, calma, mas de corrigir esse, esse comportamento. Aqui é só um à parte. Mas, no entanto, nós próprios, seres humanos, que somos falíveis, que temos dificuldades em muitas áreas, temos, estamos a aprender ainda a lidar com as nossas ansiedades, com as nossas angústias, com os nossos com a nossa irritabilidade, nós próprios verificamos que a primeira vez que chamamos alguém a atenção não chamamos logo com maus modos, nem a gritar. Muitas vezes isso acontece à quarta, quinta, sexta vez. Deus conosco vai subindo também o tom de voz quando nós, à primeira, à segunda, à terceira, à quarta e às vezes à milionésima vez, não ouvimos aquilo que Deus tem para dizer. O que eu tenho visto aqui nas palavras uh, das Escrituras, na Bíblia, é, enquanto algumas pessoas olham para estes livros da Bíblia e dizem Deus, Deus é um Deus uh, terrível, vejam bem as calamidades que Deus permitiu, as guerras e não sei quê, uh, e veem um Deus terrível nas Escrituras, eu simplesmente consigo olhar e ver um Deus amoroso, um Deus paciente. Às vezes sabem porque é que nós vemos um Deus terrível nas Escrituras? Uh, eu vou-vos contar porque é, que, porque é que nós vemos um Deus terrível. É que nós não conseguimos ver entre uma página da Bíblia e a outra uh, as centenas de anos que passam uh, nesses relatos bíblicos. Em muitos casos, que é o caso aqui, uh, o caso de Judá, uh, levou mais de duas ou três gerações até Deus tomar uma medida. Portanto, vejam bem a paciência. Não é um dia ou dois, não estamos a falar de um ano. Eu não sei se você é casado ou não, não é? Uh, ou se você tem filhos, mas uh, nas relações familiares é onde nós vemos melhor quem nós somos, não é? Porque no trabalho a gente até consegue pôr umas máscaras e até conseguimos ser polidos. Alguns, não é? Conseguem ter assim uma atitude mais ou menos uh, equilibrada e socialmente aceita. Em casa é que nós revelamos quem nós somos na realidade. Uh, e muitas vezes lá em casa não temos paciência para nada, não é? a uh, nossa esposa diz qualquer coisa e nós, pumba, disparamos logo e damos logo um grito, e, ou os nossos filhos fazem qualquer coisa e nós, pumba, uh, damos logo um, o troco à mesma altura. E isso às vezes porquê? Porque nós chegamos a um ponto de dizer, isto já são situações de anos, o meu marido ou a minha mulher já faz isto há anos, eu já não tenho paciência para esta situação. Portanto, e nós uh, reagimos porque há anos que determinados comportamentos se repetem. Agora, Deus... Age, e aquilo que nós vemos aqui, Deus a agir, é Deus a agir após séculos, não estamos a falar de anos, estamos a falar de séculos, de Deus tentar corrigir os mesmos males nesta sociedade que era o povo de Israel. E vejam bem a paciência de Deus, que espera séculos, décadas e décadas e séculos e séculos até intervir de uma forma mais uh, marcante. Deus foi chamando o povo à atenção, Deus ia tentando corrigir aqui e ali, com amor, com brandura, mas este povo não era muito diferente de você e de mim, era um povo com um coração duro, era, era um povo que, que não obedecia à primeira, era um povo que achava que sabia mais que Deus. E por isso Deus chega a este ponto, Chegou ao ponto de dizer eu vou proclamar uh, de uma forma audível. Tu as trombetas em Sião e, e dai voz de rebate, porque realmente Deus vai trazer aqui um assunto sério para ser tratado. O dia do Senhor está para chegar. E este dia é um dia onde realmente o povo vai ter que parar e perceber o que é que tem andado a fazer. É um dia de grande reflexão. É um dia de, de, de punição, é um dia de castigo. É um dia em que já não há mais alternativas, já não há mais recuo. O povo teve todas as oportunidades para fazer diferente e chegou a um ponto uh, que já não há retorno, já não há possibilidade de o povo voltar atrás. E uh, eu mais uma vez, eu, eu acho que entendo a, a, aqui a reflexão de Deus, uh, porque creio sinceramente na, na minha própria vida eu vejo isto acontecer mais uma vez com os meus filhos. Eu dou, dou sempre este exemplo, eu espero que vocês não fiquem aborrecidos. Deus está sempre a falar destas questões, mas é porque elas são tão vivas na minha mente que eu começo a perceber o coração de Deus. Eu sou um pai que gosto, como vocês já perceberam, muito dos meus filhos. Mas eu, há, há determinadas coisas que eu não tolero. E uma delas é a falta de respeito, outra delas é a desobediência. E acho que qualquer pai que se preocupe minimamente com os seus filhos eh, tem estes parâmetros. não é? Agora, se eu já aconteceu, dizer aos meus filhos, olha, vão arrumar o quarto. E eles estão na brincadeira, como crianças que são, é óbvio, a primeira... Não digo segunda vez digo, olha, vão lá arrumar o quarto, está na hora, têm que arrumar o quarto. É, mas aqui já começa a, a perceber que se na segunda vez eles não obedecem, então chamo uma terceira vez a atenção, mas aqui eu faço o seguinte, faço aquilo que Deus faz aqui é, para com o povo de Israel. Avisa, cuidado, vem o dia do Senhor. Não digo por estas palavras, Deus diz aqui por estas palavras, mas eu digo, olha, é a terceira vez que o Pai vos avisa, o pai nem quer ficar irritado convosco, porque normalmente procuro, e isto é mais um daqueles segredos, Esta, é, como eu costumo dizer, é uma borla, uh, uh, é um daqueles segredos, um, um pai, uma mãe, nunca deve disciplinar os seus filhos irritado. Isto é uma recomendação vivamente eu deixo aqui convosco, nunca castigo os seus filhos quando estiver irritado nem permita chegar a tal ponto e é isso que eu digo aos meus filhos, olha o pai já vos avisou três vezes que é para vocês arrumarem o quarto, normalmente chamo -os três Natanael, Josias e Débora venham cá que o pai quer falar convosco sento-os na sala e digo, ok, o pai já vos avisou três vezes para arrumarem o quarto e o pai não se quer irritar convosco a próxima vez que o pai for ao quarto e vocês não tiverem o quarto arrumado, o pai vai dar uma palmada a cada um. E assim, tranquilo da vida, falo com eles num tom de voz completamente tranquilo, sereno, sem estar irritado e nem procuro me irritar. O nosso erro como educadores é permitir que os nossos filhos nos irritem. Nós não podemos deixar que isso aconteça. Por isso temos que agir antes de ficar irritados, que é para não descarregar as nossas fúrias, as nossas frustrações, e é aqui que depois se entra a violência doméstica, e, e acho que deve ser punível uh, quem pratica violência contra as crianças, ou contra os adultos, seja que tipo de violência for, acho muito bem que seja punível, mas a correção atempada uh, não faz mal nenhum um pai dar uma palmada a um filho. Eu sei que alguns ouvintes vão ficar escandalizados comigo, porque muitas vezes associamos uma palmada de correção à violência doméstica e uma coisa não tem a ver com outra não faz mal darmos uma palmada a um filho com peso, conta e medida faz mal sim se um pai já estiver irritado ou uma mãe estiver irritada isso não toque no seu filho nessa altura, por favor porque isso vai cometer coisas e vai fazer coisas provavelmente que, as quais você não está preparado para depois resolver Vai exercer uma violência, uma força desmedida para um ato que não é proporcional à violência que você está a imprimir. Então, não permita chegar ao ponto de você ficar irritado. E avise que vai haver consequências. E quando os meus filhos não obedecem à quarta vez depois dessa conversa, é óbvio que eu digo. Ok, vocês não obedeceram? Então venham cá. O que é que o pai combina convosco? Ah, que o pai daria uma palmada se nós não fizéssemos. Vocês fizeram? Não. Então o que é que vai acontecer? Ah, Nós temos que levar uma palmada. E eles já sabem, portanto é, é tranquilo, levam a palmada que tiverem que levar e a seguir, como é óbvio, vão fazer o que tinham para fazer. Uh, e, e eu creio que este é o ensino que Deus nos deixa aqui também. Agora, eu estou a dar este exemplo uh, porque para mim uh, tornou-se muito óbvio que se eu faço isto com os meus filhos, é porque os amo. Eu não vou punir os meus filhos só porque estou irritado, aliás, nem o faço quando estou irritado, ou porque acordei mal disposto, ou porque não sei o quê, por capricho. Não. Há regras que nós estabelecemos. Há concordância das duas partes que as coisas têm que ser feitas desta maneira e quando há uma desobediência de uma das partes, há consequência dessa desobediência. E Deus aqui faz o mesmo com o seu povo. O engraçado é exatamente isto. Agora, Deus, poderíamos pôr aí os, os, os poentes que vocês quiserem, não sei quantas vezes milhares, de vezes uh, mais amoroso, mais cuidadoso do que eu ou qualquer pai que exista à face da terra. Então eu imagino para Deus chegar a este ponto de dizer ao seu povo tomem atenção, chegou o momento de vocês virem aqui à sala para nós conversarmos, porque o dia do Senhor vai chegar, ou seja, se vocês continuam nesta atuada, nesta desobediência, vai haver consequências, eh, o povo deveria tomar atenção. Eu acho que é isso que nos falta. Agora desviana um pouco a nossa atenção do povo de Israel, porque nós pensamos muito, ah, isto era com os israelitas, os israelitas é que eram assim, <risos> era bom que fosse. Infelizmente, todos nós temos esta atitude. Quando Deus fala ao nosso coração, se nós dessemos ouvidos à voz de Deus, as coisas seriam muito diferentes. Agora você está a dizer, ah, mas eu não sou assim desobediente. Eu, talvez, dando um ou dois exemplos, se calhar vai ajudar a você a perceber. A Bíblia diz uh, que os maridos devem de amar as esposas, como Cristo amou a igreja. Quando você quer fazer a sua vontade e não a da sua esposa, você está a obedecer a Cristo? É só uma pergunta que eu deixo. Muitas vezes nós pensamos, ah não, eu não sou desobediente a Cristo, mas eu, eu, o que é que eu desobedeço a Cristo? Eu não mato, não roubo, eu até sou boa pessoa, eu falo a verdade, procuro falar. A maior parte das vezes, não é? E nós nem nos apercebemos quantas coisas... A Bíblia diz que não haja na nossa boca palavras torpes, mas só aquelas que edificam. Que não saia da nossa boca então palavras que destroem as pessoas ao nosso lado. A minha pergunta é, você já alguma vez desobedeceu nesta área? Já disse coisas que magoam outros? Talvez a Bíblia nos diz que o cristão, aquele que é filho de Deus, não deve andar a gritar. Nem gritarias, nem, nem confusões, nem chucarriças. Há um termo engraçado na Bíblia que é chucarriças. É aquela conversa que não, enfim, não leva a lado nenhum, não é? Você já teve este tipo de comportamentos? Porque habitualmente nós escudamos nos, nos chamados 10 mandamentos. Dizemos, ah, não, eu cumpro aquilo tudo. Eu cumpro os 10 mandamentos. Mas há muita coisa que a Bíblia ensina, que a voz de Deus fala no nosso coração. Quando nós, por exemplo, em vez de dialogarmos de uma forma cordial, começamos aos gritos com o outro, nós estamos a desobedecer a Deus. E agora a pergunta é, será que desobedecer a Deus não tem consequências? Desobedecer a Deus uh, não faz uh, nada em nós, não mexe connosco, não, não nos faz pensar no tipo de vida que nós temos, na qualidade de vida que nós temos. É óbvio que aquilo que nós semeamos é aquilo que nós escolhemos. Eu tenho aprendido isso, uh, não só porque as escrituras me ensinam, mas com os meus amigos que moram ali para a zona da Guia, a uh, quem eu mando um grande abraço daqui, mas uh, que me ensinam vários aspectos da agricultura. Quer dizer, se uma pessoa, vocês que estão mais habituados a lidar com os aspectos agrícolas, se vão semear batata, o que é que vocês esperam colher no final uh, do período uh, em que a batata esteve semeada? Provavelmente não estão à espera de colher milho. E até eu que sou da cidade sei isto, não é? Não, não precisa ser um cientista para perceber que quem semeia batata vai colher batata. Uh, quem semeia milho vai colher milho. Uh, estranho seria se uma pessoa semeasse batata e colhesse milho, não é? Ou estranho seria se a pessoa semeasse milho e daquele milho saísse macieiras, enfim, uma macieira ou maçãs. Isso é que seria muito estranho. Agora, se a pessoa semeou batata, vai colher batata. Na vida espiritual é a mesma coisa. Se eu semeio amor à minha volta, eu vou colher amor. Se eu semeio uh, palavras brandas, eu vou colher um bom ambiente. Se eu semeio cordialidade, eu vou colher cordialidade. Se eu semeio confusão, gritaria, vocês já imaginam o que é que vai colher, não é? Exatamente. É o mesmo princípio. É um princípio uh, natural, um princípio também social. E ele funciona realmente. É um princípio estabelecido por Deus. Então é, é importante nós darmos ouvidos à voz de Deus. É importante nós não deixarmos de ouvir a voz de Deus e quando Deus fala ao nosso coração, nós devemos ficar atentos. Uh, Deus realmente fala e fala de, de, de muitas formas. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, uh, de Elias, quando ele vai para aquela caverna, ele estava a ser perseguido pela rainha Isabel e ele, de alguma forma, ficou em pânico depois de um momento uh, tremendo que ele teve de, de ver Deus fazer descer fogo do céu Houve aquele confronto com os 400 profetas de Baal e ele teve a vitória e a seguir ele entra em pânico. Este episódio descrito lá no Livro dos Reis é tremendo. e Elias ficou de tal maneira assustado que ele foge foge para uma caverna no Monte Horeba. E ali nesse monte, o Monte de Deus, ele passa a noite. E o texto bíblico diz assim, eu gostaria de ler para, para si. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despadaçava as panhas diante dele, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento um terremoto mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto um fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um sício tranquilo e suave. Ouvindo Elias e envolveu o rosto no seu manto, e saindo, pôs-se à entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Temos aqui a presença de Deus. É, é tremendo ver é, como Deus fala ao nosso coração. É, há estes fenómenos todos barulhentos, um vento, um terramoto, um fogo, mas Deus não está nisto. Deus não está nesta confusão. E, entretanto, Deus vem e fala de uma, uma voz suave. E Elias, ao ouvir a voz suave de Deus, fica aterrado, envolve o seu rosto uh, no seu manto e fica em pânico. Tal é a presença de Deus. Quando nós não estamos bem, Deus é assustador. Quando nós estamos em pecado, Deus mete medo. E eu creio que muitas pessoas têm medo de Deus porque a sua vida não está em ordem. Precisa de ficar em ordem. Porque quando a nossa vida está em ordem, nós não precisamos de ter medo de Deus. Deus é aquele nosso amigo, quando o nosso pecado está perdoado, quando nós nos arrependemos do nosso pecado e temos um arrependimento sincero, então nós podemos, como diz o livro de Hebreus, entrar com ousadia no trono de graça, podemos entrar e sentar no colo de Deus porque ele passa a ser o nosso pai amado, o nosso pai querido, aquele pai que nos aconchega, que nos dá colo no momento da aflição, que nos abraça quando nós estamos tristes que nos dá carinho quando nós estamos angustiados. Mas isto é este Deus que, que, no qual nós temos os problemas resolvidos, ou no qual o nosso pecado não faz barreira. É por isso que é necessário nós confessarmos o nosso pecado. E é quando nós confessamos o nosso pecado, então, que nós podemos ter essa relação com Deus. Porque, como diz as Escrituras, a alma que pecar, essa morrerá. E, como diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é a morte. E por isso mesmo nós temos que confessar esse mesmo pecado a Deus para poder ter vida e não morte. Deus veio para nos dar vida e vida em abundância. Cristo veio para ser o nosso Salvador. E é por causa dessa ação de Deus que nós podemos ter essa vida. É por causa do amor e do sangue de Jesus Cristo derramado naquele lugar que nós podemos ter o perdão dos nossos pecados. E quando nós temos o perdão dos nossos pecados, então nós temos a nossa relação restaurada com Deus. E não temos que ter mais medo. Não temos que ter receio do dia do Senhor. Não temos que estar angustiados porque o dia do Senhor vai chegar. Não temos que estar angustiados porque vai ser um juízo. Não, porque o juízo já foi feito e o peso do pecado que estava sobre nós caiu sobre Cristo. E é por isso que nós podemos ficar tranquilos diante de Deus. Porque dessa, dessa forma nós podemos ver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E nós podemos confiar na Bíblia porque ela é essa... É essa verdade de Deus, inspirada para todos nós, porque ela é útil para o nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a nossa educação na justiça. E segue ainda aqui em Joel capítulo 2, verso 2, eu gostaria de concluir com esta reflexão do verso 2, diz dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alma por sobre os montes, assim se difunde um povo, grande e poderoso qual desde o tempo antigo nunca o houve, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Aqui temos a descrição, então, desse período, desse dia, desse dia do Senhor, desse povo que virá para oprimir aqueles que não se arrependeram, aqueles que não têm a sua vida em ordem com Deus. E aqui, provavelmente, o profeta Joel refere-se a essa praga de gafanhotos que nós já vimos, que invadiu, toda a cidade, toda a terra de Judá, e de alguma forma foi um preâmbulo, foi um anúncio daquilo que seria o dia do Senhor. E realmente esse dia será um dia terrível, dia de muita tribulação. Como desde o princípio do mundo não houve nem até agora nem depois haverá, diz o Evangelho de São Mateus nas palavras de Jesus. Será dia realmente terrível. E é necessário que cada um de nós ponha a nossa alma em ordem com Deus, a nossa vida em ordem com Deus, para que possamos experimentar o outro lado deste dia do Senhor, que é um dia de alegria, de paz, de aconchego, porque o nosso Rei virá estabelecer o seu reino entre nós. E eu espero sinceramente que este som, este som que surge desta trombeta de Deus, deste clamor de Deus para a humanidade, que nós possamos aproveitar para pôr em ordem com Deus as nossas vidas. Eu espero sinceramente que este som continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.